0: Ik wil graag even een klein testje met je doen. Doe je mee? Nou, wel even serieus meedoen, bloedserieus natuurlijk. Oké, daar gaat ie. Ik wil je namelijk vragen om even niet, dan ook echt niet, goed je best doen, aan een roze olifant te denken. Dus doe even, echt even serieus mee. Want ik wil je een heel belangrijk punt leren. Denk even, heel geconcentreerd, niet aan een roze olifant. Die met zijn kont in de koelkast probeert te kruipen. Oké, lukt dat een beetje? Wat gebeurt er nu? Dikke kans dat je toch die stomme roze olifant op je netvlies hebt staan, die met zijn kont in de koelkast probeert te kruipen. Terwijl je toch echt, echt, echt geprobeerd hebt om er niet aan te denken. En je hebt echt je best gedaan, neem ik aan. Hoe komt dit nou? Dit komt omdat je brein het woordje niet negeert. Niet heeft namelijk geen plaatje. Daar kun je geen plaatje van maken. En je gedachten werken voornamelijk met plaatjes, met indrukken. Dus als jij niet aan de slagroomsoezen wilt denken... dan is dat precies waar je wel aan zult denken. En als jij niet aan een te lage omzet wilt denken... dan is dat precies... Wat er wel gebeurt. En als jij niet wil denken aan een tegenvallende webinaropkomst. Nou, je raadt het al. De kans is dus heel groot dat jij veel tijd en veel energie verspilt aan het denken aan wat je niet wilt. Terwijl je daardoor alleen maar meer daaraan gaat denken. En waar je energie in steekt, dat groeit. Dus dat is echt dubbelop niet handig. Ze noemen dit dan ook wel eens het roze olifant paradox. Dus hoe meer je iets probeert te onderdrukken, hoe meer last je ervan zult hebben. En ik weet niet hoe het precies een roze olifant geworden is, maar van oorsprong was het een witte beer. In 1987 publiceerde een belangrijk journal een artikel. En dat was het artikel Paradoxical effects of thought suppression. Dus de paradoxale effecten van gedachte onderdrukking. En deelnemers moesten dan gedurende vijf minuten... hun gedachtenstroom verwoorden, onder woorden brengen. Nou, die eerste groep moest dus niet denken aan een witte beer. En de tweede groep moest juist wel denken aan een witte beer. En... Um, de uitslag was heel verrassend, jij kunt hem nu natuurlijk al wel raden. Maar toen was dat heel verrassend, want wat bleek nou? Groep 1, dus degene die niet aan die witte beer moesten denken, die dachten het meest aan die witte beer. Dus die witte beer of die roze olifant, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. En, en iedere gedachte die jij probeert weg te drukken, die komt juist weer meer naar boven. Het is een beetje als een, als een ballon die je onder water probeert te houden. Hoe dieper jij hem onder water probeert te duwen... zodra je er even geen aandacht slept, ploep, komt hij weer terug naar boven. En dit is ook de reden waarom heel veel coaches jou zullen vertellen... en ze zullen je ook echt proberen te overtuigen... dat je dit woordje niet, of het woordje geen... niet meer moet gebruiken in je touwgebruik. En al zeker niet in je affirmaties. En daar ben ik het maar gedeeltelijk mee eens... Ik ben het ermee eens dat de hersenen het niet of het geen negeren. Maar het is wel een heel natuurlijk systeem eigenlijk. Een beweging in je systeem, in je brein. En daar moet je ook rekening mee houden. En daar kun je zelfs heel goed gebruik van maken. Je kunt dat positief gebruiken. En dat doe ik ook. Ik doe dat in mijn technieken. Als ik mijn mensen leer hoe ze niet helpende overtuigingen kunnen corrigeren en kunnen herprogrammeren naar wel helpende overtuigingen. Overtuigingen. Dus tenzij je van mij in een oefening heel specifiek de opdracht krijgt om heel bewust wel het woordje niet te gebruiken, doe je dat normaal gesproken dus liever niet. <laughs> Snap je hem nog? Het zomaar wegdrukken van een gedachte heeft dus een tegengesteld effect. En dan tegen iemand zeggen: ach joh, je moet het gewoon loslaten, of je moet er gewoon niet meer aan denken. Dat is dus niet, niet zo'n heel slim advies, want daarmee krijg je steeds meer witte beren en steeds meer roze olifanten. Wat kun je er dan wel aan doen? Je kunt het ook omkeren. Dus in plaats van te denken, ik wil geen koekjes meer eten, kun je ook denken, ik eet alleen nog maar wat gezond voor me is. Of ik heb alleen maar trek in gezonde snacks. Dus je richt je niet op wat je niet wilt, maar je richt je op wat je wel wilt. Wilt. En, zoals ik net al aangaf, je brein zal de voorkeur hebben om steeds naar de niet-kant te gaan. Dit wil ik niet meer. Dat doet ons brein nou eenmaal. En daarom zijn er ook hele speciale technieken om dit te, ja, te overroeden, te corrigeren eigenlijk. Maar zolang jij dus niet die technieken niet kent, zolang je nog niet in mijn zes maanden traject zit, zul je het even op een andere manier moeten aanpakken. Je zou dus iedere keer als je een niet-gedachte hebt, er bijvoorbeeld drie keer een wel-gedachte overheen kunnen denken. He, dus in plaats van dat je daar, als je, zoals dus je opmerkt, um, oh ja, koekjes, ik wil geen koekjes meer eten, dat je zelf corrigeert, oh nee... Ik wil alleen nog maar gezonde dingen eten. Ik eet alleen maar gezonde dingen. Ik eet alleen maar gezonde dingen. Ik eet alleen maar gezonde dingen. dingen. Iedere keer wanneer die koekjes weer terugkomen, in de wel-of-niet-vorm, denk jij weer drie keer eroverheen. Dus je moet dat dan wel heel vaak herhalen. Want jouw brein zal naar die negatieve kant willen blijven gaan. Maar dat geeft niet. Het is een techniek. Het is niet de makkelijkste techniek. Want je moet hem heel vaak herhalen. Maar hey, de aanhouder wint. Toch? En hier heb je dus een goed tool mee in handen. Dus ik zou zeggen, ga daar eens mee oefenen. Bijvoorbeeld, ik wil me niet meer onzeker voelen. Hoe kun je dat omvormen? Ik wil geen tegenvallende resultaten meer. Hoe kun je dat omvormen? Ik ben bang dat niemand inschrijft voor mijn training. Heeft namelijk hetzelfde effect. Wat wil je dan wel? Oké, wat kun je nog meer doen? Je brein heeft dus een voorkeur voor negatieve gedachten. Dat komt uit ons oerbrein. En het is puur een overlevingsstrategie. Oh, kijk uit. Pas op voor die giftige besjes. Kijk uit voor die sabeltandtijger. En zonder dit principe zouden we echt massaal van een klif afdonderen of zoiets. Dus het is heel nuttig. Toen was het heel nuttig, vooral in, in ja, vroegere tijden, gevaarlijkere tijden. Maar anno 2023, hier in het Westen, nou dan is het een beetje contraproductief. Maar goed, het is dus een gegeven en dat kun je ook jezelf leren te accepteren. Want daarmee haal je de lading ervan af. En ze zeggen wel eens, geloof niet alles wat je denkt. En dat is zo waar. Ja, omdat je negatieve gedachten hebt, betekent dat nog niet dat ze allemaal waar zijn. Een gedachte is alleen dat, een gedachte. Het is geen feit en het is al helemaal niet de waarheid. Een gedachte is een, is een verzinsel van jouw brein, gebaseerd op jouw verleden, op jouw ervaringen, op jouw indrukken, op jouw overtuigingen. Dus als jij denkt, ik wil niet meer die crappy versie van mezelf zijn, ik wil niet meer die crappy ondernemer zijn, waar komt dat dan vandaan? Nou, dat komt van iets als, ik ben een slechte ondernemer. Dat is de basis hiervan. Maar is dat wel waar? Is dat wel 100% waar? Is dat 100% van de tijd waar? Nee, en dat weet je zelf ook wel. Misschien is niet alles gelukt wat je ondernomen hebt. En misschien ben je nog niet zo ver als je gehoopt had. Maar maakt dat jou een slechte ondernemer? Ben jij dan een slechte ondernemer? Nee, het is slechts een gedachte in jouw hoofd die je zelf ...hebt gecreëerd. Dus ik ben een slechte ondernemer... ...dat is niet de waarheid. Ik heb een gedachte... ...dat ik een slechte ondernemer ben... ...dat is wel waar. Maar het is een heel verschil. Voel je dat verschil? Voel je het verschil in impact op jouw energie? Dus ik ben een slechte ondernemer. Dat is niet waar. Ik heb de gedachte dat ik een slechte ondernemer ben... Die is wel waar, maar dat is een groot verschil. Ja, dus pak die negatieve gedachte aan en haal er de lading vanaf. Net noemde ik ook al even het bang zijn voor. Dus een negatieve gedachte onderdrukken kan in de vorm van... Ik wil, meer, um, ik wil niet meer aan koekjes denken. Of ik wil geen crappy ondernemer meer zijn. Maar kan, het kan ook zijn, ik wil niet dat ze gaan denken dat ik niet goed genoeg ben en daar zit dus een angst achter een angst om niet goed genoeg gevonden te worden in de toekomst dus het gaat om iets wat nog moet gaan gebeuren wat helemaal nog niet heeft plaatsgevonden en dat is ook echt super contraproductief want hiermee ga je er ook steeds vaker aan denken maak je jezelf helemaal gek kom je ook nooit in actie want je bent bang voor dat, dat wat er eventueel zou kunnen gaan gebeuren plus Je trekt het aan. Je gaat het waar maken. Want of je nou denkt dat het je wel lukt, of dat je nou denkt dat het je niet lukt, je zult het je waarheid gaan maken, als je het blijft denken. Maar wat nou als je die uitkomst, waar je dus zo bang voor bent, eens gaat uitdagen? Als je nou gewoon eens gaat kijken wat er dan gaat gebeuren? Want wat is het ergste wat er kan gebeuren? Bedenk dat eens. Ga je dan dood? Nee. Dus dat is al niet het ergste wat er dan kan gebeuren. Gaan er dan andere mensen dood? Nee, waarschijnlijk ook niet. Word je dan helemaal in elkaar geslagen? Ga je dan in één klap totaal failliet? Verlies je dan ineens al je familie en al je vrienden? Nee, waarschijnlijk helemaal niet. Dus wat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren... als je iets toch aangaat? Dat iets... Waar je bang voor bent. Dus wat is jouw worst case scenario? Bedenk dat eens. En wat nou als je dan iets bedenkt om daar weer bovenop te komen? Hoe eng is het dan nog? Als je weet dat je er bovenop komt en ook al weet hoe je dat eventueel zou gaan aanpakken. Als je dat al kunt zien. Dit is echt het omgekeerde effect van wat er gebeurt als je steeds maar blijft denken en denken en denken aan dat wat je niet wilt Wat er gaat gebeuren. Dus wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, misschien raak je teleurgesteld. Of boos. Of moedeloos. Misschien haal je je doel niet. Maar is dat nou echt zo vreselijk? Net zo vreselijk als wat je nu in je hoofd haalt. Als waar je nu bang voor bent. Ga je er dood aan? Of kom je er weer bovenop? Ga je dat eens voorstellen? Hoe je er weer bovenop komt? Hoe je dan met die situatie omgaat? Hoe je het overkomt. Of hoe je het oplost. En hoe mensen om je heen je steunen. En welke resources je dan alsnog hebt. Want daar heb je zoveel meer aan. Dus even samenvattend. Wees niet bang voor die roze olifant. Of die witte beren. Die mag er gerust zijn. Die is niet weg te duwen. Maar je kunt er wel anders mee omgaan. En dat zal je dan weer helpen... Om vanuit optimale energie te leven en te ondernemen. En dus moeiteloos je doel te halen. Succes te bereiken. Dankjewel weer voor het luisteren. En als je graag met mij wilt samenwerken. Als jij wilt dat ik jouw coach, jouw mentor word. één op één. Stuur me dan even een berichtje. Dan plan ik tijd in om kennis met je te maken. Dan kun je al je vragen bij me neerleggen. Kan je ook aangeven waar je naartoe wilt. Wat je wilt gaan bereiken. En dan gaan we kijken, samen kijken of we een match zijn. Dankjewel weer voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt, is een waardering en een review. Bijvoorbeeld in iTunes, Apple Podcasts of in Google. En uh, hoe meer sterren, hoe meer bubbels. Oh, en abonneer je dan ook meteen even op dit kanaal of ga me volgen op Spotify. Dan mis je nooit meer een aflevering.